0: 来后，欢迎来到新书两站哦。今天我们为大家来讲一点历史哈。那非常感谢听众朋友，对于我们每一次讲台湾史都很有兴趣。我们希望在未来的就是新节目跟大家讲的五个专题当中哈，那我们会定期的会找到跟大家畅谈一些台湾历史。那这个包括文化史啊，包括这个呃历史上面呃，可能在政治上或者说是一些大家有兴趣的，也许是小议题的演变上，我接到很多。的点播哈，那今天我收到一本书，这本书叫做《岛屿历史超展开》，就是十七世纪东亚海域的人们与台湾。好，那这个这本书当然它是非常正式的一个历史研究。我先介绍一下我们今天的来宾，我们今天的来宾是呃郑维忠，我们称郑维忠老师或郑维忠研究员，好是中研院。嗯呃，台湾史研究所的副研究员，我们的伟忠老师，你好
1: 。哎、嗯，你好，海德医师，你好。是，
0: 先可以跟大家介绍一下这本新书哦，《岛屿历史：超展开十七世纪东亚海域的人们与台湾》哦。那这个是老师们最近几年研究的一个集结吗？
1: 嘿，对对对，就是，呃，大部分是已经出版，我也有一些是在还没有算是正式出版，是有发表过，但没有。正式出版也放在里面了
0: 。是，嗯、那呃，我们在这本书里面会看到的是一个有点像是琢磨在台湾，特别是十七世纪的一些背景，对不对？可不可以先跟大家介绍一下创作呃这本书，或者是这些研究的整个背景脉络是什么？激发您开始研究十七世纪的东亚海域这个主题？嗯
1: 哼，我们现在讲一下这本书那个为什么会。就是为什么会写这本书啦？其实我们做研究本来就一直出版，但是出版都是学术出版嘛，嗯、有它一定的那个规格，它、欸、大体上跟大众的偏好没有什么关系，就是让研究者之间可以交流。那但是就是我之前看过市面上有一本书，就是那个东大东京大学历史系的小岛义教授，嗯，哦，他之前也来，大概十多年前也来过研究院演讲。那我听了他演讲以后，哇，我觉得真的是还蛮震撼的。那我后来就发现说，哎，其实他也是除了就是在东大教书以外，他也会写一些就是比较历史性的，那为历史普及的书籍啊，有一本《嗯、东大爸爸教我的日本史》，我非常喜欢那个书、嗯。那其实他跟我们，其实我们历史学都有一样的问题嘛。我们自己研究历史，研究的很快乐，但是大家一般大众接受的其实都是教科书的。的历史，那尤其民主国家来说，教科书的历史是是一个民主协商的产物啦。它通常不会让大家读得太开心的啦，因为大家面面俱到、四平八稳嘛。那那跟我们真的从事历史研究看到的是不一样的东西。那小岛一他写这本给他号称是写给他女儿的书，就是想让大家稍微知道一下历史研究到底是做什么。是，那我觉得其实我们也有这样的空间啊。如果大家除了考试以考试用书之外，心理上还想多了解一点，那为什么不分享给大家呢？那我写这本书的初衷是,是在这里。嗯嗯。那那个十七世纪的东洋海运呢，是我自己本身主要的研究领域了。那我做这个已经已经将近二十年了吗？应该超过了。如果从开始发生兴趣，应该超过二十多年了。那一开始发生兴趣的。理由很奇怪啊，因为呢，那时候也就是一所，应该所有人都是这样了。就最后你走到那个职业，你一开始可能也并不知道。那我最早的时候是因为我在念社会学，然后那个时候我们非常流行一本书，叫做马克思韦伯写的《新教伦理与资本主义精神》。哦，那他那个时候所讲的荷兰人在海外活动的历史，其实跟在台湾是同时代的嘛。可几乎没有人会把这两件事情。连接在一起，哦，那我就是我算是想法比较出格的那种奇怪的学生，我就会想这件事，哎、欸，奇怪，明明同一件事，为什么没有人去想过？然后我就就开始对这方面有产生一些兴趣，这样。
0: 那么，十七世纪这个啊、呃，东亚海域就是十七世纪这个背景啊、哦。那跟台湾来讲的话，呃，您做了二十几年的研究啊，可不可以跟大家讲几点？就是说，从一开始这样踏进去到现在，你仍然执着在这个领域。显然，这个背景对于台湾之所以为台湾，过去、今日、未来，一定有很重要的一些因素。嗯
1: ，当当然是这个样子了，因为。嗯，这个领域来说，其实是一个比较比较被忽视的领域，因为它很难研究。原因也跟我们跟历史的概念有关了。其实，如果你最近去看一些历史普及，也会有人开始慢慢谈说，这个二十世纪以来的这个所谓官方历史，其实就是民族国家的历史嘛。但民族国家的历史也是十九世纪、二十世纪慢慢建立起来的。那台湾。因为本身不是民族国家的关系，它们很会被涵盖在别的国家下面。那通常这种历史的叙述方式呢，都会呃都不会着重着重着重台湾本身了、啊。那相对最容易被边缘化的，就是十七世纪这一段历史。那偏偏来说，它对这个台湾整个，等于说我们现在一个应该是生命共同体的形成嘛，它有一些。还蛮重要的，所以有些重要问题你不回到那个时代很难解决、啊。好，所以这个那这个研究呢，如果透过其他国家来代劳也不是不行，但是通常就没有办法和回答到那些核心问题的核心部分
0: 。呃，所以回到十七世纪那时候，你说有很多问题要回到那里嘛？哈，那当然书中我们也有看到很多很细致的一些爬梳哈，那。哪些问题回到那个点，可不可以举一两个点？好，就是说回到那个时代去看台湾的整个发展，有哪一些关键的事情
1: ？嗯，有哪些关键的事情？其实我在书中有列一个年表了。嗯，那当然有，他说很很多事情都非常关键，但是最主要的，就像我们明年就会有一个台湾四百年嘛。最关键的还是，应该是说，台湾从无国家的时代开始进入了这个有国家，就是统治从部分开始。但是重点是，当时并不是一个国家，一个国家体制统治台湾全，不是它统治是一个小小点而已。但从历史的发展来看，这个过程是没有办法回转的，就是从这个时段，从这个时间点开始，哦、呃，台台湾开始了这个岛屿上面的一块一块地方。慢慢的进入国家体制统治的的这个过程、哦、大概到一九三几年的时候，日本人把所有的全岛都涵盖了以后，大全岛的每一寸土地都在国家体制统治之下。是，这是唐，你可以说谈了一万年的历史，在一万年的历史没有发生这件事。嗯，是从这个时候开始。嗯，而且是不可逆转，他没有再回头了。有些地方会逆转啊，比如说安达曼群岛啊、呃，那个丹麦人他们进去殖民一段时间。然后他们因个疟疾关系就走了，然后就回转，又回到无国家的时代。啊，可是有地方什么什么撒哈拉沙漠啦、啊，或是南极洲什么，也有这样的情况。但是世界上很多的地方，好、啊，现在现在的地球上几乎没有一串土地是没有国家统治了。但在那个时候，就是这个这个时这个这个历程刚刚开始。那有地方早，地方晚。那台湾就是在这时候开始进入这个不可回转的历程，一直到现在
0: 。你说的是十九世纪啊？进入国家，有
1: 些地方是十九世纪，太平洋有些岛屿，对
0: 对,对是十九
1: 世纪开始。那台湾是，其实就是荷兰东印度公司在台湾立足啊，建设一个建一个商馆的时候开始，这个过程开始
0: 。所以等于说，回到十七世纪就是回到那个过程的开始
1: 。对，而且你可以说一万年来台湾没有这个，嗯、就是好像是无国家的一个岛屿。嗯嗯,嗯，有没有这个东西没有，但这个时候开始，然后没有逆转。从开始，就一直你后面有别人嘛，后面是郑氏，后面是清，后面是然后接接下来是你要就是中但这个历程没有回转，啊，那它的发起始点就在这
0: 。所以这个这个点过来之后，您在书中有提到一个呃叫做岛屿网络的概念，哈、嗯哦，所以听起来可能从那个时候，因为是十七世纪。东亚海域嘛，好，然后刚刚提到这可能是那个点的一个重要，应该说是一个重要的不可逆转的点，是不是也可以说是一个很重要的发展的里程碑嘛？一个
1: 转类点、转类
0: 点分水岭。那所以这接下来就岛屿网络这件事，我觉得其实到现在来想，我们现现在很多在谈台湾的历史或者说国际的定位，我觉得都还是可以看到这个东西的基础嘛，哈，那个岛屿网络的概念在书中。您指的是什么意思
1: ？因为就刚刚所讲的这一件事情啊，就是东印度公司到台湾这件这件事情，这件事情并不是一个，不是一个没有背景不是一个一个，不是一个真空，不是一个不像一个开关这样子打开间房房间打亮就开关啪打亮，不是这样的一个事件，它是整个世界一起一起发展的。就是东印度公司为什么大老远一万公里会跑到这个？这个岛上不是他一瞬间，呃，经过一个任意门就来了。对，他是先到东南亚，啊，然后再再那那你说为什么到东南亚？那他之前还有别人，还有葡萄西班牙、西班牙人，还有还有别人，还有还有那个阿拉伯人呢、啊，还有印度人。所以他是一个整个全球历史慢慢开展的过程，然后到一个到了一个刊展，他主它就他就在台湾发生了。那要解释这件事情的发生呢，你没办法用一个什么？在大陆国家之间那个相互竞争的过程来看待嘛，你比如说我们讲这个大陆国家的时候，我们所熟悉的嘛，汉武帝遇到匈奴啊，然后这个中这个唐代不是达罗斯之战啊，那那然后这个这个战国七雄，呃春秋五霸都是各国家之间在陆地上打来打去，那都是这种，他他重视都是他隔壁的国家或者隔壁隔壁的国家嘛，但在在岛屿的世界不是这个样子。岛屿的世界比较像是一个 gateway 到另外一个 gateway， 比较像今天我们如果坐飞机的话，就从一个一个大都市，比我们今天从台北可以直接直飞哪？直飞莫斯科？直飞哪？直飞纽约？嗯，在岛屿来说啊，所谓岛屿，它的那个连是连接的方式是只要有水，它就能算是它的邻国。嗯嗯。比如说，在之前日本曾经想要加入欧盟或是北约嘛，它的概念就是这样的。因为你你你你虽然你的地理位置在东亚，但是你的海水水你你在你的海洋能够连接的任何部分都能算是你的邻国。嗯,嗯因为理论上它只要是有船就可以达得到的。是。那为什么台湾在十一世纪突然间就就发生了这些事情呢？原因就在这，就在在，对对，就是、在东南亚这个船运的。这个联系的这个网络系统，在这个时间慢慢把台湾也卷进去这个系统里面。所以这跟在东亚、大欧亚大陆整个历史发展呢，不是相同的过程。嗯。啊，看法是不一样的。这个也是整个台湾历史后面发展的，一个很重要的一个。角度，哎，这会让我们想到说
0: ，所以台湾即便是现在来看自己的国际连接跟定位，也都不会局限于实体距离的隔壁哦、喔。所以这我们在很多其实现代的问题会思考台湾怎么去运作，好像也有这样子的背景在里面，是不是？嗯。
1: 可以说整，整个整个台湾的历史这几百年来的发展，其实都是这个样子的。嗯哼嗯哼，只是因为我们，就是我前面所说的嘛，台湾这个可能只有日本统治的时候，他们会稍微比较注意一下，就是有这个这个方向的，因为日本也是个群岛。那相对来说，它是一个非常大的群岛。你在日本还是会有什么关东、关系之战、欸？它很多角度还是以陆地的地面上来来来看。陆地
0: 也够大块，就是跟我们这样一个小的。那在中国
1: 写中国历史，更不用讲它五千年大部分都是一个平原展开的历史、啊。所以在他们的思考范围里面呢，比较少用这个方式来思考事情。
0: 嗯，那用这个方式思考。呃，是不是会让我们看到什么不一样的地方？它一定是不一样嘛？好，因为你解释很多的不一样。那到底这是什么？这跟我们的呃，这是什么国际关系嘛？还是人际关系？还是、呃、还是性格？前几天
1: 前几天那个应该是财讯杂志，呃，有一个有个谢，一个有个谢，有一个财经专家是谢谢先生，然后请了那个在日本野村证券的经济学者辜朝明来讲。关于台湾最近的地缘政治的问题，然后他们在讨论当中提到一个一个概念，叫做“有岸外包”。有就是朋友的有岸,、就是、岸就是岸，就是岸边的岸，就是一个岛屿的岸，或是一个路的岸。嗯，有其实“有岸外包”就是岛屿连接。他是说，你现在的全球化，过全球化，你就是按照经济逻辑，在任何一个地方，你都产生连接。是，但现在是为了注重安全性，你要找的是友善的那个岸啊。所以台湾的台，你你应该说过去在台湾就是这样，它他所产生的连接方式，通常也就是跟它友善的那个案连接，但它友善案在每个时代是不一样的。嗯、一樣的、嗯、那他他那这样它的连接方式，其实跟欧亚大陆上其他的地方会有蛮大的不同。但如果你比较，如日本，如果菲律宾，如果很多岛屿国家的话，你会发现它会还蛮类似。嗯
0: ，我想这个其实、嗯。历史研究的很多的点，好，就是帮助我们。其实从这个点来看，大家就会发现，回顾很多历史事件的时候，可能会看到不一样的解释的脉络或不一样的理解的意义，哈，这是非常有意思的。所以我们等一下再继续回来请教关于台湾在岛屿网络中的地位，包括过去的地位，哈、嗯。好，休息一下。刚才在请教我们呃魏忠副研究员的时候，很好奇我说。这个呃，就十七世纪东亚海域哈，这、哦、这个台湾史算是研究当中门槛比较高的哈。那、哦、我我是我本来是好奇，说是这个点如果切入的人比较少，那过去的论文累积比较少或什么哈、哦。那当然，这有更根本的原因。刚才老师有提到，最根本的原因是什么？是史料的语言，不是取得，是语
1: 言。嗯。嗯对，可以这么说，就是过去来说，因为荷兰语，荷兰现在人口可能一千多少，可能两两三百万人嘛，嗯、就是说荷兰它是一个比台湾还要小的国家，那世界上会使用荷兰语的地方也不多。对，荷兰本身啊，可能比利时北部，然后它在中美洲有些殖民地，然后南非有一小块地方，也是以前前殖民地的关系，所以世界上使用荷兰语很少。
0: 所以你要找到是，嗯、呃，例如说这些呃资料是储存在荷兰境内，嗯、还应该台湾本土没有找没有留存这些资料。呃，过去
1: 其实我们花了大概九零八零九零年代花了不少的钱去把那些资料买过来，然后更早以前一九二二零年代台北地大的时候，嗯，他们就去收集过这些资料。就荷
0: 兰统治台湾的时候对对对对，他们自己的一些记录、官方文件，开始开
1: 始做这个研究，其实是从日本人就开始、哦，因为那跟那个近代的大学体系设立是有关系的嘛。你近代大学体系设立以后，一开始是在日本东京大学，他们是请了就是德国的，就是历史的讲座教授，就是受过德国历史训练的学者去的嘛。是，那他们那时候就跟他们讲，我们近代的历史学的基础是档案。他说：“日本人那时候开始收集档案，那当然他们统治台湾的话也，也从也是这个这个方向去走，嗯，他们就去荷兰收集这些档案嗯嗯。那您几十年
0: 来为了要在这个领域里面钻研，也学习荷兰语，嗯，包包括文字，因为那个年代的不是很多语言，在那个年代的官方像文字记录，可你现在去学荷兰文还是有相当的距离，不是吗？有有有,有相当距。离。那这是可以克服的，你是怎么克服的？”
1: 这没有什么，没有，并没有什么，没有什么诀窍啊。嗯，就是多多读一点，然后去找有经验的人去问问题，就是这样。因为我,我跟你讲一个平行的平行的范例是什么？你现在读所有的莎士比亚的剧本，用的就是那个时代的英语。那跟就是平行到就是荷兰的那个时代的。呀，是,对是就是、那如果你现在读得懂莎士比亚的剧本，表示你如果懂现代英<笑>你用点努力，你也是读得懂。欸、要跨,跨
0: 过那个，对对对，就是要有人去教，你的就
1: 是、你要去自学会比较困难。你并不是做不到，但是你就是，但是在在这个学界里面是有办法达成这件事情
0: 。嗯、有没有？我我现在想象是说、嗯，这样子门槛高的一个研究，可是它有它的价值哦。显然是在过去这段时间的研究当中、嗯，有看到说值得从这个点去看，或、嗯、者说值得从这些史料里面去看，会看出一些、嗯。不一样的事情了哈、喔嗯嗯，那可能这个对呃老师而言，要跟一般人我们比较不了解的人解释，大概也是门槛很高哦、喔。可是我在想有有，有没有有没有一两个可以诉说的說，说从这个点去看，有没有什么大家啊比较知道的哦、啊？像说，呃、啊，台湾的发展或对台湾的定位啊，还是有历史上的一件事情的评论，透过你这个观点来看，其实有不一样的意义，对？不然我们为什么需要？这个部分的看法，它一定有像刚刚讲的那个呃岛屿，好一个岛屿，它的嗯连接方式跟这个大陆的历史是完全不一样的概念，所以只知道大陆历史的人来看这样一个岛屿的发展或者过程，很多事情的重要性。为什么会如何，甚至政策的判断可能都有所误差嘛？好，但是我我我只知道这个概念，可是不知道在实物上，例如说有没有有没有那种实际的例子？例如说，您做了这个研究之后，你来看台湾的某件事情，看法跟其他人不太一样，或传统的历史学者其实有谬误的地方，有有没有这种点
1: ？其实我不太喜欢说谬误、啊，嗯，主要是因为史料使用的不相同，然后会是就是因为其实。历史是很注重叙述的、叙事的一个学科了，因为你重点还是要把它讲成一个首尾一贯的故事，大家听得进去。是，但当你讲成首尾一段故事的时候，有些事情你不懂的，你就会自自然的把它忽略掉了。嗯嗯嗯。那这就是为什么同样一件事，如果在中文的史料跟在外文,文史料会不同、不相同的原因嘛？嗯，嗯有些东西你就其实。没有了解，但是你为了把它圆过去，通常你就把它忽略过去。那现实上来说，你社会没有发展到一个程度，大家也不太会去重视说这个背后到底是什么什么样的过程。那整个荷兰人统治台湾的时代，你在中文的史料大体上看不到太多的，嗯、太多的东西了，嗯、欸，因为清代他们是从那个思朗那那个时候开始。平台基列杯开始的嘛，然后我这样讲啦。我其实荷兰人统治地方像马六甲、像斯里兰卡，好，他们后面未必是荷兰统治，是英国人统治。马六甲换换手到英国、嗯，南非也是一样。嗯，那那个斯里兰卡原来是葡萄牙人，后来换手到荷兰，后来换手到英国。好、哦，那可是相对来说，呃，他们的话就是对过去的这些历史呢，都会会有一定程度了解，因为都还在欧洲人的范围之内。虽然语言不一样，但它的整个政府系统是延续下来的。比如说哪一块地的土地啊，当时的地契怎么样？它的法院里面的档案是延续，的，呃，政权转移了嘛？但所有这些统治文书都是延续下来。那所以，相对斯里兰卡，我们常就就是或者是或者是马六甲，他们没有这些就是。就是对过去历史没有这种就是跳跃性的的问题、啊嗯、但是在台湾的情况是你一个荷兰东东度的统治，他们郑成功那时候把他赶走的时候，是几乎所有的这些官方文书，荷兰东印公司都带走了，因为他们觉得他要回来，当时是并不认为说我是，一走了之，我搞不好隔几年我就回来但等到清清清这个清政府，就是他们就合并了台湾，这个时候，那正式的所有这些。土土地土地，这都没有了，嗯，带去中国，然后因为大部分都流失或销毁，那所有的你看清代的方式，他们是自己再去问的，啊，自己再去问这边的耆老过去是怎么样。他用这个问的方式所得到的答案，你现在做口述历史就知道了。口述历史恐怕连你自己所记的记忆都会有偏差了。Okay. 那你清代的人能够在一个一个相当边拓的地方，所有的官方的人都已经走光光的时候，你去问那些。被治理过的这些祈祷们，然后想要重建过去一百多年的历史、嗯，这是没办法做到的。所以你从中国历史史料来看，他没办法解释过去的问题，他就找个办法圆过去。看你要变成传说啊，还是要变成什么过去的，反正他就是有个办法圆过去。那大体上，因为当时的人们也不会在乎这些事情，是
0: 是。这是这是一个很很明确的点，其实我相
1: 对你跟马六甲比，你跟南非比，你跟西兰卡比，就反而完全就完全不一样。这
0: 个是有时候我们在回溯一些事情的时候，嗯、常说跟更,更早的时候在读台湾历史，都会有很强的一种断裂感，就是它会。他会这这也可以部分的解释这个感觉嘛，嗯、所以我们接下来是想要问一下啊、哦，就是那刚刚提到那个岛屿网络对不对？好，那台湾在岛屿网络中的地位啊，就是当然是十十七世纪那时候的背景，那那台湾是扮演什么样的角色，什么样的地位
1: ？其实的岛屿网络，哎，我书中也有写了<咳>，就是说你岛屿其实它怎么说呢？它你你。你就是说，岛屿它可以跟别方连接，但它也可能会是孤立的。那要看、嗯，其实要看你人类的技术能力而定了
0: 、啊。人类的技术。对对对，就是你使用船只的。那
1: 因為你，那你那个，就是你，你只要是岛屿，任只要你只要这个岛屿上面有人生存呢、啊，啊，大的岛屿跟小的岛屿它的差别会还蛮大的，因为大的岛屿它有办法自给自足。所以,所以我们是算，我们是算台湾
0: 是算小的岛屿还是大的岛屿？台湾算
1: 大的岛屿，台湾算大的。对,對,對,對,對、嗯，那其实大的岛屿就是，然后还有就是还要看它的那个岛屿的那个，经为你跟别人连接啊，你最重要其实是什么？是你的港口条件。嗯。那其实十九世纪的欧洲，你看英国人来啊，然後不是打了鸦片战争什么嘛，然后挑一个地方，然后要在东亚发展，看来看去就有英国人去哪里？去香港。嗯。他其实他是不要大岛的，因为大岛的通常它港湾条件不好，治理上麻烦。然后你看美国人，然、哦、后挑来挑去，挑来挑去，虽然他有一段时间统治菲律宾，但最后他要的是什么？他要是琉球跟关岛，他不要他不要大的岛屿，因为。治理治理这些岛屿的人民，对他来说是个负担。他只要一个港口，就是他其实是要的一个是一个转转运港口。所以你就发现说，这些岛屿的你用的历史观点跟你欧亚大陆不一样嘛？你欧亚大陆是我尽量去占一块地，有最好是农地，它可以发展很多农业。或者是它有矿产、嗯嗯，我挖出来，然后我这个国家，然后人口我尽量把它增加，越大越好，越大越好。然后我人口多，我就把隔壁的我就吃掉。岛屿的历史发展一开头就就就,就不是这个这个样子。是，那台湾就十七世纪时候突然会变成那个很多那种公司会来，很大的原因是跟日本是有关系。哦，为什么跟日本有关？因为。十六世纪中期，日本有一个银矿，它突然开始开采了。然后突然开始开采以后，欧亚大陆上就是中国的明朝，它是它进入了一个市场经济的时代，它需要大量的白银，但中国本身没有产。那你白银在日本，中国没有产，中间到底怎么怎么连接过去的？当然就做生意连接过去的嘛。但是当时日本跟中国没有办法做官方的生意，为什么？因为日本进入战国时代，什么是战国时代？战国时代就是没有一个头头的意思。嗯，你官方的官方贸易的意思是什么？官方贸易就是说我有一个国家代表，我跟你建立一个关系。如果有纠纷的时候，我们可以谈嘛？对。那请问你如果没有投，我怎么跟你怎么跟你没有可以
0: 负责的投？没有,沒有可以负
1: 责的投啊！那那中国人又要银子啊，然后又然后又又没有办法建立官方贸易，结果是什么？就是。私下的这些走私就跑来跑去嘛，走私走私以后发生问题的时候来处理？没办法处理嘛，那就是什么？就是我们中国历史上所谓的倭寇在中国的沿岸混乱的这个时期，嗯，其实就是整个那个，就是其实就是这个简单的讲，就是这个原因了。所以只那,那为什
0: 么这个会让台湾的地位重要？对对
1: ，这就要就要讲到这里就，但接下来这个问题慢慢解决了，为什么？因为战国时代结束了嘛。是我们不知道很熟悉吗？那个大政奉还，不是不是，那是还没到那里，是那个战国三雄嘛，织田信长，对，丰臣秀吉，德川家康。那意思是什么？是日本人一直战国互相兼并嘛，兼并到最后日本统一了嘛。啊，统一的过程大概在十七世纪初，就是大概这个一六一五这一段时间，就是德川家慢慢就。控制的全部，那那你所以就有
0: 官方了
1: ，对，这时候就有官方了嘛？那不是官方，不是要跟明朝要就谈一谈吗？但结果谈不成，为什么？因为一一五就在那稍微之前一点，丰臣秀吉对中国展开了很大的战争。嗯，丰臣秀吉发兵去朝鲜，然后说要借到朝鲜去打明朝。嗯，那个时候中日韩三国就是万历年间。但是花了大量的金钱去处理这件事情，然后韩国被打得一塌糊涂。那以后呢？中国就不再相信任何日本人、嗯。那德川家那时候有想尽办法去跟中国明朝谈，说：“哎、欸，我现在有官方，那你们你们也可以谈一谈。”那中国人的态度说：“你们都是一样的日本人，我不管你是德川家還是丰臣家。”当然，德川家觉得说：“我很无辜，因为我就是丰臣家的的对手啊！你怎么把我当成跟丰臣家一样？”但事实上就是做不到。嗯嗯。做不到的时两边的这个银子跟这个中国货品要怎么流通呢、啊？我可以通过第三地嘛。以前台湾跟中国也是这个样子啊，我们就通过第三地香港中转。那那时候日本传开去啊，日本传开去马尼拉，啊，日本传开去越南啊，日本传开去泰国啊。然后中国船他们也一样想通了，他们就说：“哎、欸，那我们海禁开放，但是不开放去日本，我们去哪？一样，我去马尼拉，我去越南，我去泰国，所有这些地方都产生什么现象？”一边是日本街，它的隔壁就是什么？就是唐人街。嗯，所以你就这管道流通就流通起来了嘛
0: 。然后台湾就也成为那样子的点，因为你刚刚讲到马尼拉，沒有,没有，还没有，还没讲到、啊。对对对
1: ，台湾呢，因为这样的关系就没人管它了等一下，因为台湾没有政府
0: 。我们现在没有人管，对我刚刚就在想这个问题嘛，因为你刚刚已经解释了嘛。那台湾如果是处那但是那个時候态，做贸
1: 易的是。葡萄牙人跟西班牙，人，他们大概早荷兰人大概七八十年来到东亚。后来荷兰人来了，他们的对手是西班牙人、葡萄牙人，然后他们把这个管道挡掉了。就是说，你是你这个日本人不是到到这个东南亚什么什么这些地方去做生意吗？是。然后那你就做生意的这些这些地方可能是像马来西亚、西班牙人管的嘛？对。然后马六甲是葡萄牙人管的嘛？澳门是葡萄牙人管的嘛？那我荷兰人是，我就是你这些人敌人，所以把你们这些都西通通都堵住，然
0: 后他要变成来管，你要去哪里做？后来是，对啊，等一下，我们先进一下广告、嗯，等一下再进来。Okay. 好，好，老师可以继续。所以我们刚刚说，呃，因为日本跟中国嘛，好、嗯、之间要有一个，这叫什么中介点？对,對,對
1: ，那算汇合贸易啊，就是他汇合在一个地方汇合，好做生意讲
0: 。啊，在刚刚前面进广告之前，您提到说，但是那时候台湾还没有嘛，因为你提到其他的对对马尼拉，十六世纪中期，对
1: ，那时候因为这些其他地方都呃都可以就是这样子汇合贸易，所以台湾反而就是大家不会去，不用用。嗯、那
0: 后来台湾是怎么样在这里面有了立足之地
1: ？那因为荷兰人来了，荷兰人那个时候是这跟台湾有没关系，就是他们新教革命，他们反天主教这个可能大读过、啊、什么马丁路德啊，嗯嗯马丁路德后面。后面就是这个清教徒，然后新教徒，然后荷兰人，他们本来是西班牙人管的，但是他们信的是新教，不是天主教。然后西班牙人就一直跟他们抽税，然后他们很不高兴，他们就就叛变，然后他们就要自己要独立嘛。那独立由荷兰是一个贸易为主的国家嘛，那那时候最大的贸易是什么？就是到东南亚去拿这些香料。那荷兰人一宣布说：“我不要再跟你西班牙人在一起。”西班牙人就宣布说：“那我也不要跟你香料。”那荷兰怎么做？然后就哎、欸，你不要，我自己去拿。他们就组织船队到东南亚去拿香料、嗯。那他们到东南亚拿香料以后，就发现说，哎、欸，拿香料，但我需要更多的钱去买香料，但我没有钱。为什么？因为当时世界上最大的银矿在墨西哥，是西班牙人控制的。是。他说，哎、欸，糟糕，我不可能把西班牙这整个国家打掉，然后拿到他们银，这我做不到。但是有一条路我可以做到，就是世界上另外一个地方有产银子，那个地方在哪？在日本。只要我能够去做这个中国跟日本这些贸易，我就拿到这个银子啊！所以他没有
0: 兴趣了。对，他
1: 很有兴趣。然后他有什么？他有军，他有他这个，他就发动他的军舰，然后就去把这些汇合贸易的地方去干扰他，去阻挡他，让这些汇合贸易没办法进行，然后再把这个贸易呢收到自己的手上，那就是收到台湾这个地方。嗯，那这个时候你要找，就要找一个地理位置很方便，我出去就可以就可以把别人挡住的地方嘛。然后这个地方要在中国跟日本中间嘛，你不能在中国，也不能在日本因为你你规定就是这样，你就是两国不能对对、欸。那找来找去，最好地方在哪？澎湖，本来是澎湖，然后大家都要小岛嘛，不要大岛。嘛，但是澎湖他去去弄了一下，然后明军，当成明帝国明军说，哎、欸，这不行，这我们领土很久了，你你来这里，我们没我们怎么怎么怎么管这个国家，对不对？我那他就把他赶走，那赶走的话，第二个还可以选地方哪？台湾，就从这个时候开始，啊，那其实不是荷兰人一开始就想到了，但是台湾，因为它就在这个位置了，所以不可能是别的地方了
0: 。那荷兰也有一点别无选择了嘛？因为你刚刚说，如果是之前像人家要选，不会选台湾，这算太大了、太复杂的港。那荷兰人因为也没有其他更好的，台湾是一个非常
1: 差的港，非常它它非常没有常没有办法使用
0: 了、啊，啊、哦嗯，很差的，所以他没选择才用嘛。
1: 不是他是被逼的、啊，因为附近就是这个地点，嗯、你要有一个地点可以跟中国人、日本贸易。对，然后你要可以挡，下面挡马尼拉，下面挡澳门，下面挡挡那个，你要就是卡在这航路中间。是，最好的地方是澎湖，啊，没办法，其次就是澎湖周边了、啊。还有哪里没办法？就台源、大园，就是安平的这个地方
0: 。是是，是，以就这样开始的，剛
1: 剛就这样开始，而且这样开始也不见得会成功。不是说我到台阿一万事顺利，没这回事。后面又奋斗了大概二十年左右，那他成功的原因也是偶然的。为什么偶然成功呢？因为日本锁国啊，锁国之前，日本最大的贸易伙伴就是葡萄牙人，那就是荷兰的敌人。但你要去跟这个日本人说，你不要跟葡萄牙人做生意，跟我做生意，请问理由是什么？没什么理由，因为你们自己打架。你认为日本人能接受这个理由吗？没办法接受。为什么日本人锁国，然后把葡萄牙人赶走？嗯，因为发生了天草岛原之乱，那是什么样的乱世？因为葡萄牙人到日本，他不是做生意就好，他做生意有，但是他其实他希望是他天主教传教到整个日本。那那个时候，就从战国时代晚期开始，葡萄牙人就去了。那时候接受天主教都是所谓的西国，就是九州啊、四国这些这些地方的领主。那天,天主教他们传教方式是我传给这个领主。然后这一领的人就全部都变天主教那结果德川家就觉得说很麻烦，你们信了天主教以后就不承认地上唯一的权威是我德川家了。嗯嗯嗯他就一直去弄去问他们说：“哎，那你要不要信我们？你要不要接受我们德川家权威什么？”这很麻烦。第二点是你有了新技术，你有新思想，你有新技术，你有海外一切的东西都到你们手上了。我们德川家可能是第二个才知道的嘛？是。那我会不会危及我德川家的政权？是，会哦。那我就一定要要求，一定要把你压下来，要求你说好，所有海外一些消息，我们德专家先知道，然后你们才能知道。这就是什么？这就是要求你天主教不能继续。嗯嗯嗯。那你说你你要求天主教不能继续，你上面这些领主，你就叫他乖乖的来，然后改变你宗教就好了。下面这些农民、这些渔民、这些所有市民，你叫他改宗教、改宗教行吗？不行哎、欸，已经也。四五十年之间，就是那么多人都信了天主教，结果就引起了非常大的叛乱、嗯
0: 嗯。幕府
1: 就派了，好接近可能七八万的军队，然后去残杀了三万的人民。嗯，非常的凄惨。发生这么凄惨的事情，幕府还会想要任何的葡萄牙人到日本去吗？不可能，不可能。如果有个电影叫什么《Silent》，他就拍这个。幕府禁教的这个原因，因为他要一个日本群岛长治久安，他必须要做这件事情。但是你如果葡萄人走了，谁来接纳？谁来继续日本的海外贸易？ Yeah. 荷兰人，荷兰人就说我们来。为什么？因为我们新教徒，我们不传教。荷兰人在日本那时候把商馆原来商馆的屏幕上拆除，因为上面有一个门额写“西元多少多少年”，西元那两字不能看到，拆掉。然后所有的十字架啊，什么这些圣经，什么礼拜天要上教堂这些，通都不准。只要你荷兰人人在日本，这些事情全部不能做，那荷兰人就乖乖低头说：“哎，没关系，因为我们是商业民族。”他们未来就是贸易，没错。当然就是因为日本锁国了，然后生意全部拿到荷兰人手上了，这个时候台湾的贸易才稳定下。OK，
0: 所以这也就是那一段历史，台湾终于从一个太复杂、没有人要用的太大的岛跟、嗯、呃港了哈，然后开始在荷兰这个统治之下发展出很多的建设。对
1: 对,对，它整个历史的这个就进入这个所谓国家化的历史，其实从这个时候。开始，其实都是偶然造成的。是，就今天
0: 非常觉得这个很深入的解释，让我们真的也是大开眼界，然后重新可以思考很多定位哈跟发展的事情。啊、嗯，那这个。书中其实有很多很多的细节，我们今天是还没有办法看到皮毛之一了哈。可是我觉得，呃，大家不管就这个一般人读会不会有点艰难，我不知道。可是如果大家刚刚听这个老师讲故事觉得很有趣的话，我觉得岛屿历史超展开，或者说像这样子的一个呃。站在一个非常适合台湾的历史背景，好，那就是像说岛屿这个点来看，我觉得这是我们现在很需要，因为其实台湾很多的人在读台湾史的时候，就就说非常的残破，然后好像勉强读到一些。今天听老师讲，我会觉得说，可能根本中间读到就是那个呃，比比方说从大陆的历史的观点源过来的一个点。光今天您讲的很多，我觉得大家可能都觉得非常的新鲜，没有听过。
1: 嗯。有有有可能会是这样啊，但这本书来说，我是希望，就是我一开始出发点也是有点像那个东大爸爸的，就那个小岛义他的看法嘛，就是说你你当然有一些教科书给你的一些基础认识，当然教科书的认识没办法，我们是民主国家，它就是大家协商出来的一个版本，一个版本，对，所以有很多的这些就是细节或者它的因果关系，它没有办法很。很,很完整的，对对对对对,對
0: ,對,對，校区他他
1: 有一个自己的必须要就是做国民教育的一个一个脉络，他没办法很多东西没办法交代
0: 。是，我、欸、们很高。但但
1: 我们学者，我们我们可以这样做，我们不是要推翻教科书，对，也不要说教科書，也不是说要说教科書不对，或者，但我们是希望，如果有人，对对，如果有人希望更进一步的时候，我们给你一个不是不是，你不用一一脚就踏进那些学术界所写的那些。书籍可以有一个界，对对，你有你有一个台阶，你也是一你想要。如果你真的想要接受的话，你你可以下去。那这这个书写下去，也不是就是一本圣经，好像所有事情都官定版本就是这么讲，不是。它就是在这个这个，就是我刚刚说讲的，你就是大家官定本或者克纲本的你，你很多内容你可能没有办法交代，或那这些东西如果学界要要慢慢到官定本，肯定可能还要经过二三十年时间，那很久。然后也不知道会不会被接受，是那但是我们学界有这样子的这些认识跟责任。那、啊、如果你想要知道，嘿、啊，好，那想要知道大家都给你去看，对对对，给你管
0: 道。哎，谢谢，我们推荐给大家哈，非常好的资料，然后你可以。不是在那个钻研论文那么困难的语文，但我已经帮大家整理好。嗯、我们推荐《岛屿历史》超展开、嗯，也非常谢谢郑维忠老师在百忙中来跟我们做很浅显、深入浅出的介绍、嗯。祝福大家，谢谢，嗯、拜拜，谢谢，谢谢,谢,谢。